aby nám spolu dobre bolo. Podcasty o vzťahoch a o všetkom, čo k nim patrí. Krajinou vzťahov vás bude sprevádzať Denisa Zlevská. Súčasťou rodinného kalendára Krok je aj 19 antikovit pravidel pre rodinu. Jedno z nich hovorí o tom, ako je dôležité starostlivo si vyberať informácie, ktorými sa budeme riadiť, aby sme sa vedeli efektívne zariadiť vo vzniknutej situácii, v ktorej sa nachádzame. Život nám totiž ponúka mnoho rôznych podnetov, no nie každý je rovnako užitočný. O tom, ako si informácie vyberať, ako ich analyzovať, spracovávať a ako sa potom na základe nich dobre rozhodovať, som sa rozprávala so zaujímavým hosťom. Je ním Robert Krause, neuropsychológ, ktorý približuje širokej verejnosti detskú kognitívnu neuropsychológiu. Počas pandémie bol dokonca súčasťou odborného konzília predsedu vlády Slovenskej republiky. Je ženatý a má dve malé céry. Verím, že naše rozprávanie vás obohatí a posunie zas o krok vpred. Robo, takže vítam ťa u nás v podcaste vo Vzťahove. Ahoj, ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Ja by som sa chcela s tebou dneska rozprávať o tom, ako pracovať v tomto zvláštnom COVID čase s informáciami. Chcem sa ťa tak na úvod opýtať, že zmenilo sa naše myslenie vplyvom pandémie? Alebo teda, že ako reaguje ten náš mozog, keď sme v dlhodobej nejakej neistote alebo ohrození? Mení sa to? Určite sa to mení, nakoľko náš mozog významne pracuje s informáciami, ktoré do ňoho vpustíme. A ľudia si často dávajú pozor na to, akú potravu konzumujú, per orálne, to znamená cez ústa, ale často si zabudnú dať pozor na to, aké informácie príjmajú per vizuálne, čiže cez zrak, a per auditívne, to znamená cez sluch. Tieto informácie, ktoré my do svojho mozgu vpustíme, významne ovplyvnia následne naše myšlienkové procesy. To znamená to, ako jednotlivec uvažuje, ako sa rozhoduje, ako plán. Samotné myšlenkové procesy následne ovplyvňujú činnosti, ktoré jednotlivé uskutočňuje a vo finále tie činnosti, teda tie aktivity, ktoré človek uskutoční, významne ovplyvňa aj výsledky, ktoré v živote má. Inými slovami a jednoducho povedané, na základe informácie, ktoré, ktoré do svojho mozgu vpustíme, tak na základe toho vo vonkajšom svete hľadáme potvrdenia toho, čo sme do svojho mozgu vpustili. Aha, to znamená, že, t- že teda čo vidíme alebo čo vnímame, to nejako ovplyvňuje to, čo potom aj konáme alebo ako sa aj cítime. Áno, presne tak. To znamená, ako náhle ja vo vonkajšom svete hľadám negatívne aspekty, hľadám agresiu, hľadám násilie, tak je prirodzené, že náš mozog za využitia zmyslových receptorov to bude zrazu vo vonkajšom prostredí nachádzať. Môžeme si to predstaviť na také jednoduchej situácii, keď rodičia sa stanú rodičmi, to znamená, narodí sa im dieťatko a idú napríklad s kočikom po ulici, tak v tom danom momente zrazu vidia toľko rodičov s kočikmi, ale dovtedy ich vôbec neregistrovali. A takto funguje náš mozog že určité informácie vymazáva, skresluje a zovšeobecňuje a preto my v tom vonkajšom prostredí hľadáme to, čo sa nachádza v našom vnútornom prostredí. Preto ak sme my v danom momente zameraní napríklad na bábetka, tak zrazu vidíme bábetka, keď sme zameraní na kočíky, vidíme kočíky. V aktuálnej pandemickej situácii, ako náhle vidíme človeka, ktorý nás môže ohroziť, tak v tom danom momente ten človek nás ani nemusí ohroziť, ale my vidíme v jeho správaní to, čo by nás potenciálne ohroziť mohlo, ako napríklad, že kašle sniaka, alebo robí rôzne iné aktivity, ktoré môžu potenciálne mať spojitosť napríklad aj s šírením nákazy COVID-19. Aj keď môže ísť, uvediem príklad iba o to, že jednotlivec má posunutú prepašku a dlhodobo má problémy napríklad so sniakaním a tak ďalej. Čiže 
Áno, je to tak, ako hovoríme, to znamená, tie informácie, ktoré máme v našom mozgu, významne ovplyvnia aj to, čo vo vonkajšom svete hľadáme. Čiže to nejak súvisí vlastne aj potom s rozhodovaním, čo ako potom konáme? Áno, presne tak. Odborne hovoríme napríklad o tzv. heuristike dostupnosti a je to o tom, určite to mnohí jednotlivci zažili na vlastnej koži, keď napríklad mali niekam cestovať a zrazu z médií počuli, že lietadlo spadlo, tak v tom danom momente, keď zistili, že majú cestovať napríklad na tú dovolenku lietadlom, tak v tom danom momente im táto informácia napadla. A to isté sa týka aj našich iných rozhodovacích procesov, keď jednotlivci do súčasného rozhodovania berú informácie, ktoré navnímali za poslednú dobu. Preto nám napadajú také príklady, ktoré súvisia s tým, čomu sme sa v poslednej dobe venovali, čo sme čítali, čo sme videli, čo sme počuli. Lebo náš mozog do aktuálneho rozhodovania berie tie skúsenosti, ktoré sme my ako jednotlivci zažili. Čiže preto nie je jedno, akým skúsenostiam budeme venovať svoju pozornosť a to, čomu venujeme svoju pozornosť, to vnímame a čomu svoju pozornosť nevenujeme, tak to nevnímame. Preto nie je jedno, akým informáciám venujeme svoju pozornosť. Víš, lebo teraz sa nachádzame vlastne v takom stave, že jednak menia sa stále neustále podmienky, ktorých, v ktorých žijeme. Čítame mnohé veci z každej strany, riešime vakcíny, nevakcíny a podobne, opatrenia. Čiže čerpame informácie naozaj z rôznych zdrojov. Ako sa v tom ale celom význať, aby to bolo k duhu, k tomu psychickému zdraviu, že lebo naozaj vidíme, že mnohé informácie skôr nás ťahajú kudnu, než by nás nejakým spôsobom pozbudzovali nejako žiť alebo nejako rozumne konať. Akékoľvek informácie, ktoré príjmame, sú pre nás buď investíciou, alebo sú pre nás spotrebou. A preto je dôležité si informácie, ktoré príjmame, overovať a nie im len uveriť. To znamená jedno písmeno pred slovom veriť. Uveriť versus overiť. Lenže náš mozog je tzv. kognitívne lenivý, nechce sa mu až tak spoznávať a preto tie informácie, ktoré príjmame, si neoverujeme, iba im uveríme a následne ich ďalej zdieľame. A žijeme podľa tých informácií. Je veľmi významné, aby sme my ako jednotlivci preosievali informácie, ktoré príjmame cez tzv. Sokratové tri sita. To prvé sito je sito dobrosti, či tá informácia, ktorú príjmame, je vôbec pozitívna pre nás, či je pre nás investíciou, či nám má v niečom pomôcť. To druhé sito je sito pravdivosti, či tá informácia je pravdivá, alebo sme to len niekde počuli, videli, čítali, niekto to povedal. A to tretie sito je sito potrebnosti, či vôbec je potrebné mať tieto informácie, lebo tieto Sokratové tri sita vychádzajú práve z toho príbehu o Sokratovi, za ktorým prišiel Žak a povedal mu, Sokrates, musím ti niečo povedať. A Sokrates mu položil tú otázku a preosial si to cez tri sita a ten Žak bol prekvapený a nakoniec zistil, že tú informáciu iba počul, to znamená, že nie je presvedčený o jej pravdivosti, že zároveň pre toho Sokrata nie je ani pozitívna, to znamená je negatívna. A preto mu Sokrates na záver povedal, chceš mi povedať niečo, o čom sám nevie, že je to pravda, zároveň vie, že je to negatívne, je vôbec teda potrebné, aby si mi to hovoril. Čiže toto by sme aj my ako jednotlivci mali brať do úvahy. Super, no, Robo, ako v, napríklad v našich rodinách pracovať vôbec s týmito troma sitami, o ktorých rozprávaš? Bo často sa uh, stretávame s takým tým pojmom, že kritické myslenie a teda, že máme nejakým spôsobom pracovať uh, s informáciami a viesť k tomu naše deti. Ako na to? Ja si myslím, že každý z nás má v sebe takého vedca, takého kritika a ten kritik, ten vedec nám vie významne na pomoc v tom, aby sme rozlišovali tie informácie, ktoré druhým ľuďom hovoríme, ale zároveň, aby sme viac brali do úvahy aj spôsob, akým to tým našim známym hovoríme. Mnohokrát sa aj na mňa obracajú jednotlivci s otázkou, ako mám povedať napríklad svojmu rodičovi alebo svojmu známemu, že to, čo zdieľa na sociálnych sieťach, respektíve to, čo hovorí, nie je založené na faktoch. 
Na základe rôznych výskumov, napríklad Krugera a Duninga, sa zistilo, že keď chceme ľuďom ukázať mieru ich nekompetentnosti, to znamená jednoducho povedané, že nevedia to, o čom hovoria, že nepoznajú až tak dopodrobná tú problematiku, tak jediný spôsob, ako im to ukázať, je urobiť z nich ľudí kompetentnými. No a teraz je otázka, ako to urobiť. Je veľmi dôležitá spätná väzba s ohľadom na empatiu. To znamená, aha, rozumiem tomu, že na tým takto uvažuješ na základe tých informácií, ktoré máš. Ja mám tieto a tieto informácie, ktoré sú podložené vedeckými dátami, uviezť zdroje, uviezť štatistiku, ktorá je napríklad za tým skrytá a vedecky, logicky argumentovať, ale zároveň vyjadriť aj tú empatiu, že OK, do istej miery tomu rozumiem, že si na tým tak uvažoval, keďže si mal tieto a tieto informácie. Lebo ako náhle tú empatiu nedáme, tak človek zapojí tzv. egoobrané mechanizmy a začne to popierať, začne ísť do odporu a aktivuje evolučne staršie časti mozgu, ktoré sú zodpovedné za útok a neaktivuje tie časti mozgu, ktoré sú zodpovedné za pochopenie. Čo je možno taký jednoduchý Nazveme to návod, čo by človek mal urobiť. Je dôležité, aby bol empatický k druhej strane, aby neprezentoval názor ako fakt, lebo názor je najnižšia forma poznania. Fakt je niečo, čo je objektívne overiteľné. Aby nenásilným štýlom, nenásilným spôsobom to odkomunikoval tak, aby bol zrozumiteľný, aby sa druhá strana cítila pochopená, ale zároveň aby vnímala, že aha, mám možnosť upraviť to svoje videnie na základe vierohodných informácií. Toto si tak viem predstaviť v takom dospeláckom dialogu, ako viesť vlastne deti k takémuto spôsobu myslenia, že naozaj oni trošku ináč uvažujú, možno nemajú tie vedecké fakty alebo čokoľvek, že ako im pomôcť, aby naozaj dokázali pracovať s informáciami tak, aby to ich životu neškodilo, ale skôr bolo na prospech. Dieťa sa významne učí napodobňovaním vzoru a vzhľadom na to, že detský mozog sa postupne vyvíja a dozrievajú aj tzv. frontálne časti. To sú tie časti, ktoré sú zodpovedné za exekutívu, ako rozhodovanie, plánovanie, usudzovanie, vyvodzovanie dôsledkov, regulácia motivovať činov. Tak tým, že napodobňuje vzor, je dôležité, aby mu rodičia išli príkladom. To znamená aj možno v komunikácii medzi sebou, ocino s maminou, aby dokázali nenásilne napríklad sa vzájomne konfrontovať, aby si nenásilne dokázali dávať spätnú väzbu a aby možno premýšľali nad tým, ako premýšľajú. A následne môže aj rodič dieťa motivovať k tomu, aby viac rozmýšľalo nad tým, ako rozmýšľa. Aby tie informácie, ktoré možno hovorí, ktoré vidí na internete, aby ich podrobilo takej aj možno kritike. A je to taký Prírodzený mechanizmus, že tá kritika nie je negatívna, ako si to mnoho ľudí predstaví, že keď kritika je niečo, keď druhej strane chcem niečo zobrať alebo chcem na ňu zautočiť. Ba naopak, tá kritika slúži k tomu, aby tá druhá strana nám mohla ozrejmiť jej postoj, aby nám umožnila ozrejmiť možno aj to, ako to vidí, ako nad tým uvažuje a aby sme mohli viesť vzájomný dialog. Čiže to, čo najmä deťom pomáha, je, keď majú správne vzory, to znamená vzory, ktoré im poskytnú určité určitú líniu uvažovania, ktorú následne tie deti vedia napodobňovať. Čiže vlastne môžem si to predstaviť takým spôsobom, že aj mysleniu alebo rozhodovaniu sa potrebujeme učiť. Že nie je to niečo, čo máme akože automaticky dané alebo tak? My máme podľa Kanemana, ale aj podľa rôznych iných autorov, ktorí sa zaoberajú tzv. dualitou mysle, rôzne štýly rozhodovania. Taký náš prírodzený štýl rozhodovania je veľmi rýchly, intuitívny a emočný. A je to aj z takého evolučného hľadiska, že my sa 
niekedy viac správame ako hormo sapiens, to znamená pod vplyvom emócií než homo sapiens. A je to práve kvôli tomu, lebo skôr zapájame tie emočné časti mozgu, ktoré sú staršie a mnohokrát práve zabudneme zapojiť tie vlúčne mladšie časti mozgu, ktoré sú zodpovedné za takú kontrolu a logické uvažovanie. Čiže áno, my ako jednotlivci mnohokrát sme predurčení rozhodovať sa rýchle, intuitívne a emočne, ale tým ako dozrievame, ako sa učíme, ako sa vytvára naša osobnosť pro, pomocou učenia a zrenia, tak sa vieme naučiť aj také iné formy rozhodovania. To znamená, že vieme pracovať s trpezlivosťou, vieme pracovať s vyvodzovaním dôsledkov, ale keď hovoríme o deťoch, tak treba povedať, že do 25 roku života alebo veku života sa ešte len vyvíjajú časti mozgu zodpovedné za vyvodzovanie dôsledkov. Čiže preto aj mnoho tínedžerov nedokáže vyvodiť dôsledky. Nedokáže vyvodiť dôsledky z ich riskovania. A to práve kvôli tomu, lebo ešte nemajú úplne dozreté tie časti mozgu, ktoré sú za to zodpovedné. Čiže preto je dôležité, aby ten rodič zasadil tie pomyselné semienka, postupne ich zalieval, ale mal na ne trpezlivosť, lebo oni vyklíčia až po niekoľkých rokoch. A čiže vlastne potrebujeme nechať aj tým našim puberťákom nejaký taký priestor na spoznávanie a zároveň s nimi viesť dialog o tom, čo videli, čo čítali a podobne. Presne tak, lebo rozhovor je to, čo významne pomáha našim mozgovým pologulám lepšie interagovať, teda lepšie komunikovať. Lebo ako náhle o niečom rozprávame, tak zapájame ľavú mozgovú pologulu, kde sídli centrum reči a centrum porozumenia reči. Keď rozprávame o nejakých emočných zážitkoch, tak tá ľavá mozgová pologula začne dávať zmysel tým emóciám, ktoré väčšinou spracováva práva mozgová pologula. Preto aj ľudia, ktorí idú na psychoterapiu alebo sa s niekým rozprávajú, hovoria o svojich problémoch, tak v tom danom momente si pomáhajú, lebo zrazu tie slova prisudzujú význam a zmysel samotným emóciám. Čiže to je dôležité, aby aj rodič zreflektoval pri komunikácii so svojím dieťaťom, aby sa s ním rozprával o tom, čo sa v jeho živote deje, ako uvažuje, ale aby v ňom nevytváral komplex menejcenosti, ako napríklad, vieš, tak takéto reči to môžeš viesť možno zo svojej kamarátmi v škole, ale nie so mnou, to nie sú argumenty. Ba naopak, aby vytvoril taký priestor istoty, bezpečia, aby to dieťa sa cítilo s ním aj v kontakte rovnocene. To znamená, že ho rešpektujem, že ho príjmam, akceptujem a že jeho názor je pre mňa dôležitý. Lebo názor ako taký my dokážeme zmeniť, keď vidíme alebo počujeme argumenty, v ktorých my vidíme zmysel. To znamená, ľudia sa nemenia vtedy, keď my im povieme, mal by si sa zmeniť, ale zmenia sa vtedy, keď nájdú vlastné dôvody, ktoré ich budú motivovať k samotnej zmene. Počúvate podcast z krajiny vzťahov s Denisou Zlevskou. Robo, teraz sa nachádzame vlastne v takom období, že s nami zmietajú na každú stranu rôzne emócie. Niekedy sme naštvaní proste na situáciu, ktorá sa deje. Niekedy sme že totálne sklamaní, že neistota napríklad Vianoc, hej, všetci sme sa ich nejako vysnívali, chceli sme byť s rodinou a tak ďalej a zrazu je, sa to už celé nejakým spôsobom zneistuje a ten pretlak emócií s nami ako keby čo si robí a má vplyv na naše životy. Že vedel by si možno nám trošku objasniť, čo tá emócia napríklad s nami spôsobuje, alebo ako s nimi aj príjemnejšie pracovať? Slovo emócia vzniklo z anglického slova emotion. A keď to ečko dáme preč, tak motion znamená pohyb. To znamená, emócie nás dávajú do pohybu. Emócie nám ukazujú naše potreby. Len my ako jednotlivci často za našimi emóciami nehľadáme potreby. A potreba je to, čo si my ako jednotlivci potrebujeme uspokojiť. Uveďme si to na príklade. Ideme več- čerpo pod most, kde je tma, tak môžeme prežívať strach. Je to emócia strachu. A prežívame ju preto, lebo nemáme uspokojenú potrebu istoty a bezpečia. Ako náhle by po 
ten most s nami išlo policajné komando, ktoré by nás chránilo, tak emóciu strachu by sme neprežívali. A to isté sa deje aj v aktuálnej pandémii, kde množstvo jednotlivcov prežívalo strach, prežívalo hnev. Lebo hnev je často len maskovaný strach. Ľudia sa hádajú preto, lebo sa boja. Boja toho, že stratia rešpekt, že stratia partnera. V pandémii ten hnev a taká tá frustrácia často vychádzala zo strachu, lebo náš organizmus necítil istotu, necítil bezpečie. Náš mozog v našej kultúre možno nezaznamenal takýto typ pandémie a preto nevedel predpovedať, akým spôsobom sa budeme ďalej vyvíjať a aké dopady to na nás bude mať. Čiže tie emócie, ktoré my prežívame, nie sú dobré a nie sú ani zlé. Iba nám odzrkadľujú to, čo potrebujeme my ako ľudia. Lenže často ľudia čakajú, že tie potreby im uspokoja vonkajšie okolnosti, prípadne druhí ľudia a zabudáme pomáhať sami sebe, zabudáme tie potreby si uspokojovať my sami. Či už ide o potrebu pozornosti, potrebu ocenenia, uznania, ale aj istoty a bezpečia, a finančného zabezpečenia a tak ďalej. A už Viktor Frankl povedal, že nie je dôležité, čo sa deje, ale o mnoho dôležitejšie je to, ako my na to zareagujeme. To znamená, keď aj vnímame u seba tie emócie, tak môžeme ich presunúť smerom k druhým ľuďom a v tom momente sa staneme nebezpečnými, alebo im začneme viac chápať, snažíme sa ich možno viac rozobrať, prideliť im význam, zmysel, určiť, o akú potrebu ide, no a v tom danom momente pomáhame sami. Čiže vlastne emócií sa dá aj nebáť. Zdá sa, že emócie vedia byť aj takým dobrým pomocníkom v našich životoch, s ktorými môžeme tiež viesť ako keby taký vnútorný dialog, že? A môžeme spoznávať vlastne, čo prinášajú a podľa toho sa potom to motion hýbať niekam, niekam dopredu. Presne tak, lebo napríklad povedzme si, keď sme boli žiaci a mali sme strach zo skúšky, tak strach nás pozýval k tomu, aby sme sa na ňu učili. Čiže strach je pozvánka k učeniu. To znamená, každá emócia nás k niečomu pozýva, len my ako jednotlivci často tú pozvánku odmietneme. Predstavme si to ako paralelu, že nám príde do poštovej schránky um, listová zásielka, obálka a my si ju neotvoríme, my ju proste iba odhodíme do koša. A to isté sú naše emócie. Oni k nám prídu, my si ich uvedomíme, ale často s nimi nepracujeme, iba ich nejakým štýlom poprieme alebo ich odhodíme a nevenujeme im pozornosť. Mm. Takže vidím, že tá pandémia, v ktorej žijeme, prináša veľa víziou pre nás ako pre ľudí, ako pre ľudstvo. Ja som sa chcela opýtať ešte takú vec, že tá pandémia nám vlastne priniesla aj také zrkadlo, ako zvládame záťaž. Hej. že ako keby sme si možno mnohí uvedomili, že sme oveľa krehkejší, než sme si mysleli a, alebo teda, že oveľa rýchlejšie vieme strácať pôdu pod nohami naozaj, že rôzne veci sme o sebe mohli zistiť a chcela som sa opýtať práve na tú psychickú odolnosť že akým spôsobom môžeme aj sami sebe ako dospeláci, rodičia pomôcť a stať sa takými psychicky odolnejšími a čo teda s, s našimi deťmi keď hovoríme o psychickej odolnosti, hovoríme aj o tom, akým štýlom sa pozeráme na ten okolitý svet. A náš postoj väčšinou je tvorený rôznymi zložkami, ale tie najzákladnejšie je, sú tie ako napríklad kognitívna. To znamená, ako vnímam danú situáciu. Aj to významne určuje to, že či som voči neodolný alebo nie som. To znamená, je tá kognitívna zložka emočná, ako na to idem v rovine emócií, ako to spracovávam. Ale zároveň je to vlastne tá behaviorálna, to znamená, ako sa správam v danej situácii. No a Počas pandémie sme zistili, že jednotlivci posvietili na tie miesta, ktorým nevenovali doteraz pozornosť vo svojej osobnosti. A ono je to ako v domácom prostredí, že keď zoberieme lampu a zasvietime pod ten gauč, kde je väčšinou tieňa tma, tak môžeme tam nájsť prach. No a ľudia našli takýto pomyselný 
psychický prach, na, našli znečistené duševné a psychické zdravie, nedokážu mnohokrát pracovať práve s tými náročnými životnými situáciami a zrazu zistujú, že tá ich psychická odolnosť je nižšia. Lebo venovali pozornosť zovňajšku, tomu, čo nosia na sebe, ale nevenovali pozornosť vnútrajšku, a teda tomu, čo nosia v sebe. A zabudli na to, že to, čo nosíme na sebe, je len odrazom toho, čo nosíme v sebe. Čiže ako náhle nás teraz ľudia vidia nahnevaných, frustrovaných, tak vlastne vidia to, čo sme doteraz nosili v sebe a čo sme ako keby zahmlievali. Inými slovami, aktuálne vidíme také tie reálne, reálne osobnosti a nie zamaskované osobnosti a to ukazuje, že ľudia by mali venovať zvýšenú pozornosť svojmu duševnému zdraviu, mali by sa viac venovať psychohygiene, mali by viac sa orientovať vo svojich hodnotách, vo svojich prioritách, lebo hodnota je to, čo mu venujeme svoj čas a pozornosť. A ako náhle napríklad jednotlivci nevenovali pozornosť partnerom, deťom a tak ďalej a zrazu zostali s nimi v domácom prostredí, tak to pre nich bol veľký šok, lebo nedokázali spolu komunikovať, nedokázali vzájomne sa rešpektovať. A to samozrejme je len dôsledkom toho, že doteraz na tieto miesta nesvietili a zrazu na ne posvietili. Čiže vlastne tá naša pandémia ako keby priniesla skutočne taký vhľad do toho, kým sme alebo ako to medzi nami je. Ja by som to možno zahrnul aj do takej myšlenky, že najkrajšie výhľady si vyžadujú najťažšie výstupy. To znamená, že keď chceme mať najkrajší výhľad, tak proste na tú horu potrebujeme vyliezať. A tá pandémia, to je tá samotná hora. To je to náročné, čím si my potrebujeme prejsť, aby sme získali nadhľad. A ten nadhľad nám umožňuje získať vhľad. To znamená, pozerám sa na danú situáciu z nadhľadu a tým, že mám nadhľad, tak jej viem lepšie porozumieť. Je to ako keď vidím na horu, ktorá sa nachádza nad mestom, tak zrazu to mesto vidím z inej perspektívy. No a to mesto, to je naša osobnosť a my potrebujeme získať nadhľad aj nad našou osobnosťou, aby sme ju lepšie pochopili. Prvá stáva sa ešte taká vec v tomto období, že napríklad v rodinách ľudia mávajú rôzne názory, napríklad na pandémiu alebo na opatrenia a podobne. A vznikajú rôzne konflikty, niekedy aj také generačné konflikty Starí rodičia to majú inak, rodičia inak, deti inak. Ako sa s týmto popasovať? Tu platí jedna myšlienka, že to, s čím nesúhlasím, tak to dokážem rešpektovať. Lebo rešpekt a súhlas nie je to isté. Ja nemusím súhlasiť s tým, čo hovorí moja babka, ale dokážem to rešpektovať. Ja nemusím súhlasiť s tým, čo hovorí napríklad môj rodič, ale dokážem to rešpektovať. Lenže mnohokrát práve rodiny sa stali epicentrom odborníkov, na všetkom. Hej, babka je odborníčka na mikro- a makroekonómiu, detko hovorí o islamizácii Európy a striko je odborník na epidemiológiu a rôzne iné takéto elementy. A v tomto bode však treba zvážiť, že či to, čo hovoríme, je naozaj také, že to reflektuje našu mieru kompetencie. To znamená, my mnohokrát sledujeme fenomén v odbornej praxi, že like si myslí, že je profik a profik si myslí, že je like. Lebo je to o tom, že čím viac viem o danej téme, tak tým viac si uvedomujem, koľko toho ešte o nej neviem. Preto my, keď sa pozeráme na určité elementy ľudského správania, tak vieme, že je to ovplyvnené rôznymi premennými. Ale laik si myslí, že to je len kvôli tomu, že a povie svoj názor. Preto je veľmi dôležité vyjadrovať sa možno k témam, ktoré sú blízke nášmu odbornému zameraniu, rozprávať v rovine názorov aj o témach, ktoré nie sú nám blízke, ale v rovine názorov, ale neprezentovať ich ako fakty. Ako napríklad sme to zaregistrovali, keď sa šírili rôzne nepodložené presvedčenia hoaxy, že nás idú čípovať a že to je rôzne sprísahanie zahraničných agentúr a tak ďalej a tak ďalej. Ale prezentovali sme to v rovine názoru 
ako fakt. To znamená, nepovedali sme, mne sa to tak zdá, ja si myslím, ja to vidím, ale hovorili to ľudia ako fakty. Tomu človeku ide o to, že... A... Ja sa niekedy pýtam, a to máš skadial, preosial si to cez tri sita, alebo si to len niekde čítal, alebo si to len niekde videl. Je to pre teba pozitívne či negatívne? Je vôbec potrebné tomu venovať pozornosť? Sokratové tri sita je veľká múdrosť, ktorej by sme sa mali držať. Robo, ja ti veľmi, veľmi pekne ďakujem, že si bol u nás vo vzťahove. Je veľa vecí, ktoré si povedal, na ktorými naozaj stojí za to sa zamyslieť a preosieť ich zároveň a zobrať si do svojich životov čosi, čím môžeme naozaj meniť samých seba a môžem povedať, že skvalitniť sami seba. Robo, ja ešte by som chcela takú poslednú bodku za týmto celým. Dáš našim poslucháčom, našim vzťahovákom možno nejaký taký odkaz od teba do tejto situácie, prosím? Áno, samozrejme a veľmi rád. Keď človek sadne do auta, tak si neuvedomí, že na prednej časti auta, ale aj na zadnej časti auta sa nachádza štátna poznávacia značka. Ešpezetka. Ale keď sa zrazu teraz začneme pozerať na tie auta, tak tie ešpezetky uvidíme. Tie ešpezetky sú unikátne. Ale prečo o nich hovorím? Lebo keď zo slova ešpezet dáme mekčeň dole, tak vznikne S. PZ. A to sú tri písmena, ktoré chcem, aby si ľudia zapamätali. To prvé S. Keď spoznajú seba, tak vedia lepšie spoznať druhých ľudí. Preto je dôležité v prvom kroku začať od seba a spoznať seba. To P znamená pomoc. V prvom kroku treba pomôcť sebe a až následne pomáhať druhým ľuďom. Lebo keď my nie sme v komforte, tak je veľmi náročné pomáhať druhým ľuďom. Cez pomoc sebe a svojmu mozgu vieme lepšie pomôcť aj mozgom druhých ľudí. A to Z je zmena. Cez zmenu seba vieme inšpirovať aj druhých ľudí k zmene. Čiže ak by som to mal zahrnúť do takej záverečnej vety, odporúčam ľuďom, aby spoznali seba, lebo to im umožní lepšie spoznať druhých ľudí, aby začali pomáhať sebe, lebo keď pomôžu sebe, vedia lepšie pomáhať druhým ľuďom. A keď zmenia seba, tak vedia zmeniť a inšpirovať aj druhých ľudí k zmene. A už to hovoril Mahatma Gandhi. Buď tou zmenou, ktorú chceš vidieť u druhých ľudí. Srdečne vďaka. Je ti pravím, nech sa ti darí. Naozaj veľmi pekne ďakujem, že si nás navštívil. A... A prajeme ti krásne Vianoce aj celej tvojej rodine, aby ste si ich užili, boli spolu a, a dúfam, že vám Ježiško čosi naježí. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Maj sa krásne, ahoj, vďaka. Dnes som si posvietila s neuropsychologom Robertom Krause na ďalšie antikovid pravidlo pre rodičov, ktoré sa venuje múdremu pracovaniu s informáciami. Hovorili sme o dôležitosti výberu informácií, ich spracovaní a vyhodnocovaní. Rozprávali sme sa aj o tom, ako svoj názory nenásilne komunikovať a tak sa vyhnúť zbytočnému konfliktu v rodine. Nezabudli sme ani na tému, ako viesť deti ku kritickému mysleniu. Želám vám, aby sa vám podarilo tieto informácie uviezť do života vo vašich rodinách. Prečo? Lebo na vzťahoch záleží. Teším sa na ďalšie stretnutie s vami. Ahojte. Krajinou vzťahov vás prevádzala Denisa Zleuská. Aby nám spolu dobre bolo.